0: Bienvenido a Montesión, lugar donde siempre serás bienvenido A continuación, Ever López, pastor de Iglesia Cristiana Montesión, compartirá el siguiente mensaje Amén, Dios le bendiga en esta tarde, Dios le bendiga Es una bendición que usted esté aquí en esta tarde Dios le bendiga En esta tarde quiero que vayamos a la palabra del Señor, al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, por favor Hebreos capítulo 4, versículo 12, hermanos. Hebreos capítulo 4, versículo 12, por favor, en esta tarde. Cuando usted lo tenga, me dice, amén. Hebreos 4, 12 y 13, dice así la palabra del Señor, dice mi hermano. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Diga conmigo, viva y eficaz. Amén, fíjese, viva y eficaz. Y es y, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta patir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel. ¿A quién dice mi hermano? ¿A quién tenemos que dar cuentas? Amén. En esta tarde quiero hablar con ustedes sobre el tema, mi hermano, la eficacia de la palabra de Dios. Diga conmigo, la eficacia de la palabra de Dios. Amén. Eh, algo que debemos corregir en nuestras palabras es decir que la Biblia es espada de dos filos. Eso es algo que tenemos que corregir en nuestros labios. No dice Hebreos 4.12 que la Biblia sea una espada de dos filos, sino dice Hebreos que es más cortante, más cortante que una espada de dos filos. La espada de dos filos, hermanos, era una espada corta, no era una espada larga, era una, una, era una espada corta, mi hermano, una espada corta, pero que se caracterizaba por eso. Por el doble filo que tenía. Entonces, eh, Hebreos nos no, dice que la Biblia es una espada en ese aspecto. Eh, ya en, en Efesios 6.10 dice, y la espada del Espíritu, dice la palabra del Señor. Y ya, es, ya es otro asunto ahí. Entonces, en esta tarde yo quiero hablar con ustedes sobre la eficacia de la palabra de Dios. ¿Cuántas ocasiones hemos dicho o hemos repetido esta verdad? La palabra de Dios es viva y es eficaz amén cuántas veces la hemos repetido muchas ocasiones hemos repetido la palabra de dios es viva y es eficaz cuando la biblia me habla de que eh, eh, cuando la palabra de dios dice que es eficaz eso quiere decir que funciona en toda persona diga conmigo la biblia funciona en toda persona amén siempre y cuando usted acepte la palabra de Dios como una palabra de Dios así de simple y sencillamente si usted no recibe si usted no acepta la Biblia como la palabra de Dios entonces eh, no es que la Biblia no sea eficaz sino que en su vida usted no la acepta así así de simple y sencillamente usted no acepta la Biblia y entonces por eso no hay no no se da el fruto de la palabra de Dios en su vida no hay resultados no hay efectos de la palabra de Dios en su vida. Entonces es maravilloso entender la razón por la cual la palabra de Dios es eficaz. ¿Por qué la palabra de Dios es eficaz? ¿Por qué se nos dice que ella es eficaz? O sea no falla, es buena, funciona. Cambia cualquier persona, toda persona que recibe la palabra de Dios es cambiada, toda persona que eh, le da entrada a la palabra de Dios en su vida, esa persona cambia, así de simple y sencillamente cambia. Y, y yo le, le decía hace unos días, eh, debemos ya centrarnos en lo siguiente, los cambios de la palabra de Dios no son temporales, la palabra de Dios no quiere producir en usted un cambio temporal sino la palabra de Dios quiere producir en mi vida un cambio permanente, amén, eso que representa mi hermano, porque de repente usted un tiempo está bien, otro tiempo está mal, hoy anda bien, mañana anda re, anda re mal, eso, eso es una, ese es el, hombre de, es el hombre de doble ánimo, la persona de doble ánimo Y dice la palabra que esa persona no recibe nada de Dios Dice no pretenda recibir algo de Dios quien así sea Entonces yo cuando entiendo por qué la palabra de Dios es eficaz Por qué, por qué, la, por qué, por qué decimos que la Biblia, la palabra de Dios es eficaz Por qué y sobre eso quiero hablar en esta tarde Quiero hablar de dos razones por las cuales la palabra de Dios es eficaz. Número uno. Diga conmigo. La palabra de Dios. Discierne. Los pensamientos. Amén. La palabra de Dios. ¿Qué hace mi hermano? Discierne los pensamientos. Es lo primero. Que hace la palabra de Dios. Diga el que está a su lado. Tú ahorita. Dígale. Estás pensando. Dígale. ¿Quién sabe en qué? ¿En quién? Pero estás pensando. A mí su carito ahorita. Algunos les dimos la caída. ¿Sí? Algunos ahorita les cayó. ¿Sí? Pero usted está pensando. Ahora mi hermano. Algo que nosotros no le prestamos mucha atención. Es a lo que pensamos. A eso nosotros no le prestamos mucha atención. A lo que andamos pensando. Y en realidad deberíamos prestarle. Mucha más atención, mi hermano, a nuestros pensamientos. ¿Por qué, mi hermano? Porque no tomamos en cuenta lo poderoso que es, lo poderoso que es un pensamiento o el poder que tienen los pensamientos sobre mi vida. ¿Cómo influye lo que yo estoy pensando, la forma en que yo estoy pensando, cómo influyen sobre mi vida? Y, y, y el cristiano tiene que entenderlo desde este punto de vista, los pensamientos pueden guiarte al pecado, digan que está a su lado, los pensamientos pueden guiarte al pecado, Ajá. los pensamientos pueden guiarte a la ruina, ¿Sí? aquella persona que dice no puedo y no puedo, y no puedo, y es difícil, y es difícil, y pobre de mí, y, y nadie sufre como yo sufro, y nadie pasa lo que yo paso. Eh, ese tipo de pensamientos eh, eh, conducen a la ruina, a la vida de la gente. Y hay gente que así vive, por eso no hace algo más con su vida, porque dice, no se puede, es difícil, es difícil esto, no, no, no se puede, mi hermano. Eh, eh, los pensamientos pueden guiarnos al estancamiento, por ello es que la Biblia dice algo tremendo, somos lo que pensamos. Diga conmigo, somos lo que pensamos. Díganle que está a su lado, tú eres lo que piensas. Recuerda lo que le dije en una prédica? A mí no me preocupa tanto lo que la gente piensa de mí, sino lo que en realidad me preocupa es lo que yo pienso de mí. ¿Mm? Y eso es lo que usted debería tomar en cuenta. Mire, a la gente usted jamás la va a tener contenta. Díganle está a su lado. A la gente, dígale, jamás la vas a tener contenta. Así de simple y sencillamente. Jamás vas a tener contenta a la gente. Por esa razón es que a mí no me preocupa tanto lo que la gente dice de mí, lo que la gente piensa de mí, Sino más bien qué es lo que yo pienso de mi vida Porque el, salmi, el prohibista Salomón dice Tal cual es el pensamiento del hombre ¿sí? Así es él o sea, Así como usted piensa Así es usted Entonces imagínese Si usted no piensa bien de sí mismo Si usted no piensa bien de sí misma Está arruinado estás arruinado hermano si andas complaciendo a la gente toda la vida eh, eh, alguien te dijo algo y, y, y eso no te gustó y ahora estás haciendo todo por complacer a ese alguien pobre de ti pobre cuando yo entiendo esto mi hermano la biblia entonces dice que somos lo que pensamos vivimos acorde a nuestra forma de pensar nuestro estilo de vida, lo que hacemos, la forma en que lo hacemos, la forma en que actuamos y decidimos, es en base a nuestros pensamientos. ¿Cuántas ocasiones nos hemos preguntado, pero por qué hace eso? Es que así piensa. ¿Por qué están viviendo así? Es que así están pensando. Eso es lo que tienen en su mente, es lo que tienen en su corazón. Entonces vivimos, vivimos acorde a nuestra forma de pensar. Vivo, yo vivo acorde a mi forma de pensar, actúo y decido en base a mis pensamientos. Y fíjese qué interesante es esto. Entonces, si mi forma de pensar no es buena, mi forma de vivir no es buena. Si mis pensamientos no son buenos, entonces mis decisiones no son buenas. Mis decisiones no son buenas y es aquí entonces donde viene lo fundamental, le decía, de reflexionar más sobre lo que usted está pensando. Nadie, nadie, absolutamente nadie, por más que su mujer lo conozca, por más que su marido la conozca, hermana, nadie sabe los pensamientos que han estado atravesando por su mente, nadie, ah, pero hoy usted viene aquí y usted escucha la palabra de Dios, si sabe lo que estás pensando, dígale que está a su lado, Dios, dígale, si sabe lo que estás pensando, Amén, hermanos, ah, fíjese qué duro es entender esto, nadie sabe, nadie, nadie sabe, le eh, decía ni su esposa, ni sus hijos, nadie sabe lo que usted está pensando, nadie, 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 aunque de repente ya cuando cuando somos buenos cristianos hermanos, cuando somos buenos cristianos el Espíritu Santo nos conduce, así que como dice el dicho el pez por su propia boca muere, cuando somos buenos cristianos y, el, y, y, y y no nos sentimos cómodos haciendo cosas indebidas o cosas incorrectas, el mismo Espíritu Santo nos guía a que nosotros hablemos y digamos lo que estamos pensando. A modo de que salga, sea revelado lo que hay en nuestro corazón. Es aquí entonces donde viene lo fundamental de yo evaluar mis pensamientos. Porque la forma de pensar que usted tiene ahorita, estoy convencido que usted la justifica. ¿Por qué está usted pensando así ahorita? Usted tiene una justificación. Ah, es que estoy pensando así por esto, por esto y por esto. Ah, es que ahorita ahorita yo me encuentro así por esto, por esto, por esto. Para todo tenemos una justificación. Siempre tratamos de justificar lo que hacemos. Siempre, siempre. Es aquí entonces donde viene algo maravilloso, mi hermano. Eh, la palabra de Dios viene a, a, a sacar a luz. Díganle que está a su lado. La palabra de Dios, dígale. Viene a sacar a luz lo que tú estás pensando. ¿Sabes qué es lo maravilloso? Que la palabra de Dios lo saca a la luz, pero nada más entre usted y Dios. Así de simple y sencillamente. La palabra de Dios saca a luz sus pensamientos, si son buenos, que son buenos, qué bendición. Pero si son malos pensamientos. Recuerde, en nuestra vida hay solamente dos clases de pensamientos. Pensamientos buenos y pensamientos malos. Pensamientos buenos y pensamientos malos. Usted solamente tiene ese aspecto. O piensa bien o piensa mal. Dígale que es a su lado. Tú solamente puedes hacer dos cosas, dígale. O piensas bien o piensas mal. No hay otra. No hay otro camino. Usted o piensa bien o piensa mal. Es por ello, mi hermano, que cuando andamos bien, escúchelo que lo voy a decir ahorita, cuando andamos bien es porque estamos pensando bien o sea cuando usted anda bien usted sabe cuando usted anda bien y usted sabe cuando usted anda mal que usted no lo reconozca eso ese ya es otro asunto pero usted sabe cuando, cuando anda con la pila al 100 o cuando anda volando bajo, usted lo sabe. Usted conoce cuando anda bien, usted conoce cuando anda mal, así de simple y sencillamente. Ahora, ¿por qué un tiempo ando bien y por qué otro tiempo ando mal? Por lo que estás pensando, por lo que estás pensando, por los pensamientos que estás permitiendo que entren a tu vida. Y eso es muy común en el cristiano mi hermano, usted como cristiano tiene que, debe tener mucho cuidado porque el diablo lo que busca es filtrar un pensamiento que le afecte, dígale que está a su lado, un pensamiento, dígale, puede afectar tu vida espiritual y puede destruirte, amén, por eso tenemos visto mi hermano, escúcheme, tenemos visto, usted como cristiano Pueblo regular, usted no piensa mal. Eh, eh, un pensamiento eh, sobre otro hermano a usted no le afecta tanto como le puede afectar un pensamiento sobre el pastor o un pensamiento sobre el líder. Déjate a su lado. Ese es cierto. Le dicen algo a un hermano. Oye, fíjate que el pastor... ¿Ya viste al pastor? Y pum... Pss, entra el pensamiento... Hijo, eso te acaba... Eso te acaba... Te acaba... Te acaba... Te acaba... Porque un pensamiento... Afecta en gran manera... Mi vida espiritual... Entonces cuando yo ando bien... Es porque estoy pensando bien... Diga conmigo... Cuando yo ando bien es porque estoy pensando bien. Ah, y cuando andas mal, muy simple y sencillamente, mira hermano, cuando andas mal, no le busques, simplemente cuando andas mal, es porque estás teniendo malos pensamientos, no estás pensando bien. Y y, y esa y, y como no estás pensando bien, eso lo traslada a tu vida, lo traslada a tu matrimonio, lo traslada a tu familia, lo traslada a tu economía, lo traslada a tu trabajo... Porque no solamente es el hecho de que no estás bien en, eh, espiritualmente. No solamente se trata de decir es que no estás bien en la iglesia. No, se trata de que no estás bien en todo. Es aquí entonces donde viene lo fundamental de yo entender sobre por qué la Biblia es eficaz. Porque la Biblia viene a sacar a luz los pensamientos que yo tengo. En este momento Dios está hablando el corazón de muchos sobre los pensamientos que tienen. Dígale que está sonado. Dios sabe los pensamientos que tienes, dígale. Ja, esto es tremendo mi hermano, esto es tremendo, esto es poderoso mi hermano. Si usted y yo pensamos que nos vamos a esconder, olvídese. Vea lo que dice, sal, ponme Salmo 139 mi chavo, Salmo 139 versículo 1 y 2. Dice así la palabra del Señor, de, de, del Señor. dice así. Oh, Jehová, ¿qué dice mi hermano? ¿Tú me das qué, mi hermano? Y examinado. examinado y conocido. conocido. ¿Quién es el que lo conoce a usted así, completito? Dios y su médico. <risa> Dígale que está a su lado. Dios y mi doctor me conocen bien. Dígale. Cuando dice amén, hermanos. Pues claro. ¿Por qué cree que hay hombres que no aceptan que su mujer vaya con un ginecólogo? Si va a ser ginecóloga. Bueno, ya cada idea, cada pensamiento que cada, cada quien tenga, ¿no? Dios y su médico lo conocen bien a usted. Así de simple y sencillamente. Así de simple y sencillamente. Ajá. Dice, oh Jehová, ¿qué dice? Tú me has examinado. Y me has conocido. ¿Mm? Bueno, versículo 2. Tú has conocido, ¿qué mi hermano? Mi sentarme y mi levantarme. ¿Qué dice mi hermano? Has entendido desde lejos, ¿qué? Mis pensamientos. Versículo 3. Dice, has escudriñado, ¿qué mi hermano? ¿Y qué dice mi hermano? O sea, Dios conoce todo de tu vida. Eso es lo que, por eso es que la Biblia es eficaz, por eso es que la palabra de Dios es eficaz, por eso es que dice la palabra de Dios es viva y eficaz mi hermano, la eficacia de la palabra de Dios opera ya que ella examina nuestros más íntimos pensamientos, los más íntimos los que no te atreves a decirle a tu mujer, los que no te atreves a decirle a tu marido, los que no te atreves a decirle a tus hijos, eso, lo más íntimo, lo más profundo. O sea, Dios no pasa por encimita de nuestras vidas, hermanos. Has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos, Todos. No hay nada que Dios desconozca de tu vida. No hay nada. Porque Dios viene, por eso es que ahí es donde viene la eficacia de la palabra de Dios. La eficacia se manifiesta cuando usted se da cuenta y dice, oye, eso es lo que me está pasando, eso es lo que yo estaba pensando. Dios viene, se lo voy a decir ahora, Dios viene incluso a desenmascarar lo que estás pensando hacer. Qué tremendo es esto, hermano. Si nosotros pensamos que engañamos a alguien, lo más, hasta dónde ha caído el engaño. El usted pretenderse engañar usted mismo. Eso es lo más terrible del engaño. No crea que lo más terrible del engaño es engañar a Dios. Si la Biblia me dice claramente, así lo establece la Biblia, señores, Dios no puede ser burlado, ¿sí? Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser burlado, diga conmigo Dios no puede ser burlado, Ajá. pero lo más tremendo, lo terrible que usted pretenda engañarse a usted mismo y eso es lo que hacen los pensamientos, Fíjese que a la mente, mi hermano, a la mente, no, a la mente, ¿cómo cuesta engañarla? O sea, engañar a la mente es un relajo. Pero cuando la mente lo quiere engañar a usted, eso es fácil. Cuando tu propia mente te quiere engañar a ti mismo, para ella eso es fácil. Sí, es muy sencillo para ella, eso pero es aquí donde viene lo importante la palabra de Dios llega a tiempo la palabra de Dios viene y se establece por esa razón es que Jesús llegó con Judas y Jesús le dice a Judas lo que has de hacer hazlo ya y Judas salió disparado salió Judas hermano y fue a buscar a los soldados y les dijo ya 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 sé, ya sé dónde está Jesús fíjese mi hermano como Jesús esperó un momento indicado la última Pascua que celebró Jesús fue en un lugar que no cualquiera conocía. Jesús mandó a, a tres de sus discípulos, les dijo, vayan a tal lugar, ahí vayan a buscar tal hombre, ahí vamos a celebrar la Pascua. Solamente ellos sabían dónde iba a ser. Jesús fue arrestado en, en, en el, Jesús fue arrestado en el monte Getsemaní. Allí es cuando Jesús le dice, bueno Judas, lo que vas a hacer ve y hazlo ya. Jesús salió a Getsemaní, allá no alcanzan, allá lo arrestan. Judas llegó y dijo, ya lo tengo. Pero Jesús conocía el pensamiento de ellos. Jesús conocía lo que Judas estaba pensando. Jesús tenía el conocimiento del pensamiento y por consiguiente de lo que iba a hacer. Y entonces Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo ya. Posiblemente en esta noche Dios no te diga, pero lo que vas a hacer, hazlo ya. Sino Jesús te dice y la palabra de Dios te dice, lo que estás pensando hacer, deténlo. Puede que ese es el mensaje para tu vida. O no más bien puede ser. Ese es el mensaje para tu vida. No sé qué cosas ha estado usted pensando en hacer. Solamente Dios sabe qué cosas hemos estado pensando nosotros. Ajá. Ahí tu mujer te dice. ¿Qué estás pensando? Nada y estás perdido con la miradota, ¿no? Ajá. ¿No te ha pasado, mi madre? ¿Te ha pasado? Y te dicen... Te veo raro. ¿Eh? Te veo raro. O sea, tu mujer no te ve raro, tu mujer te ve mal. Tus hijos no te ven raro, tus hijos te ven mal. Ajá, eso es lo tremendo de los pensamientos. ¿Qué estás pensando hacer? ¿Qué clase de pensamiento estás teniendo en tu vida? pensamientos de derrota, pensamientos de frustración, pensamientos de muerte ¿Qué pensamientos estás teniendo en tu mente en este momento mi hermano? Ah pero Dios, por eso es que la palabra de Dios es eficaz Porque la palabra de Dios viene y ¡pum! te habla a Dios y dices hijo La palabra de Dios viene y sacude tu mente y tu corazón y te dice tú estás pensando esto Tú estás pensando hacer esto, estos son los pensamientos que tú traes en este momento y muchas veces no son pensamientos buenos, no son pensamientos de bendición, sino son pensamientos de pecado, son pensamientos de ruina. ¿Sabe por qué caemos en la tentación en lo que le explicaba? Porque la mente, a la mente no la engañas fácilmente, pero cuando ella te quiere engañar eso es fácil. ¿Por qué caemos en la tentación? Porque en la tentación vemos tres cosas. Placer, deleite y felicidad. Son las tres cosas que vemos en la, en, la, en, la, en la tentación. Vemos placer, deleite y felicidad. Tu mente te engaña a ti mismo diciéndote, ¡eh, placer. Ahí te vas a deleitar. Ahí vas a encontrar la felicidad. Todos tus pensamientos. Y cuando yo entiendo esto, entonces a la luz de la palabra, ahora esto es importante, mi hermano, ya que nuestros actos, diga conmigo, mis actos son fruto de nuestros pensamientos. Ajá, Nuestros actos son fruto de nuestros pensamientos, no, nuestros pensamientos son fruto de nuestros actos. A ver si lo queremos ver, a ver si queremos verlos, es que mis pensamientos son fruto de mis actos. No, tus actos, lo que tú haces. La forma en que actúas, las decisiones que tomas, los caminos que eliges para tu vida, para tu familia, para tu economía. Eso es el fruto de lo que tú estás pensando. Por ello, es que, por ello es que dice, no hay nada oculto, diga conmigo, no hay nada oculto a los ojos de Dios. Dígale que está a su lado, ya comprende esto, dígale. No hay nada oculto a los ojos de Dios. No hay nada oculto a los ojos de Dios, nada. Eso lo dice el versículo 13 de Hebreos 4. En el 4.12 nos dice que disciende los pensamientos y el corazón. Pero en el versículo 13 dice: Porque toda cosa es manifiesta en su presencia, dice, y todas las cosas están desnudas y abiertas delante de aquel a quien tenemos que dar cuentas. No te preocupes por el hombre. Preocúpate por Dios, dígale que está a su lado, preocúpate por Dios, dígale, porque un día vas a entregar cuentas, dígale, ¿eh? por eso entonces no hay nada oculto a los ojos de Dios, no hay nada, nada que se pueda ocultar, nada, nada, hermano, si, si a veces encontramos muy difícil engañar al hombre, ¿sabía usted que una mentira no se puede sostener toda la vida?, una mentira no se puede sostener toda la vida. Una mentira se puede sostener un tiempo. Un tiempo se puede sostener una mentira. Pero la palabra del Señor dice, todo lo oculto, ¿qué dice mi hermano? Sale a la luz. Diga conmigo, todo lo oculto sale a la luz. Amén. O sea, todo lo oculto sale a la luz. Así de simple y sencillamente. Todo lo oculto, no hay nada. Siempre lo que es incorrecto, tratamos de hacerlo a escondidas. Si no vas a hacer nada incorrecto, no tienes por qué esconderte. Dígale que está a su lado. Si no vas a hacer nada indebido, dígale, no tienes por qué hacerlo a escondidas. Así de simple y sencillo es esto. Ah, pero cuando lo hacemos a escondidas es porque sabemos. Que es malo, que es indebido y por eso buscamos ocultarlo, por eso buscamos esconderlo, por eso mi hermano buscamos que nadie se entere. Pero entonces la Biblia por esa razón es que el amista en el Salmo 139 dice Tú me has examinado y me has conocido Conocen mi acostar, conoces mi levantar conoces mis pasos, conoces mis caminos Todos mis caminos te son conocidos Todos, todos mis caminos te son conocidos A dónde voy, con quien voy, con quien estoy Que hablo, que no hablo, que digo y todo Todo, 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 todo Todo Te es conocido La pregunta es, hermanos, ¿hasta cuándo te va a entrar la conciencia de esa verdad? Porque algunos seguimos actuando pensando que a Dios lo engañamos. Pensando que le estamos dando la vuelta a Dios. No ha salido, entonces nadie se ha enterado. Y si no ha salido, dígale que está a su lado, si no ha salido, es porque Dios tiene misericordia de ti. ¿Ah? Es porque Dios tiene misericordia de ti, hermano. Es porque Dios tiene misericordia de mí, si no ha salido. No porque, no porque nadie se ha dado cuenta, qué bendición que nadie se ha dado cuenta. O sea, si estás haciendo algo malo, si estás haciendo algo indebido y no ha salido, o sea, no, 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 no te, no te confíes en decir, no pasa nada malo, no pasa nada, no hay problema, llevo semanas haciéndolo, llevo meses haciéndolo, llevo años haciéndolo y no me ha pasado nada, no, es que Dios ha tenido misericordia de tu vida porque Dios sabe que en el momento que sale, te va a provocar vergüenza. 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 Hermano. ¿Cuánto tiempo le dio Dios a David para que se arrepintiera? ¿Cuántos años? ¿David se acostó con Betsabe? Ah, la, eh, Betsabe queda embarazada con David. y Le dice mi señor. Pues me embarazaste voy a decir a mi marido y ahí manda David a traer a Urias Urias vente del ejército deja la guerra un tiempo ven a atender a tu mujer y ahí lo llevó a su casa y aquel Urias como era un hombre de, era un, del ejército era, lo, era de los fieles de David y, y, y lo llevan a, a su casa y, y Urias dice ¿cómo voy a estar yo aquí disfrutando a mi mujer? mientras hay, hay, hay guerra No, no, no ese, ese, y, da, y lo emborrachan y lo llevan a su casa. Y David, al darse cuenta que no podía. Entonces, David dice: Qué, 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 qué vil fue David, hermano. O sea, qué perverso puede convertirse un hombre. O sea, hasta dónde te puede arrastrar el pecado. David hizo una carta a mano en computadora. ¿Quién sabe en qué la hizo? Y la mandó a la, a la guerra. Y lo más tremendo sabe qué era. Que el portador de esa carta. Era Urias. Y lo terrible. Es que en esa carta. Iba la sentencia de muerte. Para Urias. Y cuando muere Urias le informan a David. Porque en la carta decía. Pon en lo peor de la batalla a Urias. Y así lo hicieron. Ahí le envían a informar a David, David, Urias murió hoy en batalla. David dijo, Señor, van a decir que el niño es del difunto. Cuando vieron a Etzabé, ya sabe ya se sabe que el embarazo no se puede esconder. Por más que se faje, ¿por Sí, de repente cuando la muchacha sale embarazada Y para que su papá no se den cuenta Se fajan es lo peor que puede ser una muchacha Y entonces ya Cuando vieron, cuando vieron a Betzabe, Ay El difuntito dejó Hijo Y David no, si sí fue el difunto Hasta que un día dijo Dios Basta Le di tiempo para que se arrepintiera Le hablé Dios habló muchas veces a David y manda a un profeta y le dice. Esto, 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 esto y esto ha pasado. Muchas veces pensamos que porque las cosas no salen. Nada sucede. Nada pasa. Y las seguimos haciendo. Y seguimos en lo mismo. Y escuchas el mensaje. Y a veces te haces. Como si no lo escucharas. Pero si no ha salido. Es porque Dios tiene misericordia de tu vida. Y Dios no quiere avergonzarte. Mejor te confrontan en esta noche. Para que así Dios sabe que nada más es entre usted y Él. Nada más. Y entonces caiga de rodillas delante de Él y digas. Me descubriste. Y que con todo tu corazón digas. He sido descubierto. Ya no puedo ocultarlo. Pero también hoy puedes salir de este lugar, porque si tu corazón está duro, puedes salir de este lugar y puedes seguir haciéndolo y pensando que no pasa nada. Ten cuidado, porque entonces la vergüenza está cerca para tu día. ¿Qué quieres hoy? ¿Arrepentimiento o vergüenza? Cuando te arrepientes... Es con Dios, ¿eh? de repente, le dijiste: Sí, Dios es cierto. Yo he andado en esto, he estado metido en esto, he hecho esto, y pum, pum, pum. Y a Dios, como Dios va a ver la sinceridad de tu corazón, Dios te perdona. Ajá. Pero si no, no, no vas al arrepentimiento, entonces el camino a la vergüenza está cercano. Muy pocas personas cuidamos nuestros pensamientos. Lo delicado de los pensamientos es que se contaminen. Diga conmigo, lo delicado de los pensamientos es la maldad que va en ellos. Y el problema es que los pensamientos nos llevan a cometer actos reprobables por Dios. Por eso es que Dios, el, el, el salmista David en el Salmo 139, ponme el Salmo 139, el último versículo por favor. Salmo 139, el último versículo. Dice así. El último versículo, ah, el anterior, versículo 23, el 23 y 24. Examíname que mi hermano, oh Dios, fíjese, esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Aquí ya está hablando un hombre de experiencia, aquí ya pasó, aquí ya fue castigado, aquí ya recibió las consecuencias de su pecado, aquí ya vivió las consecuencias de su pecado, aquí ya se levantó, aquí ya fue restaurado. Y entonces me habla un hombre con experiencia. Y entonces dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y ¿qué dice? dice? Ve y métete en mis pensamientos. Ve y métete en mis pensamientos. Si mañana hacemos algo malo, no es porque sucedió así, lo estabas pensando. La señorita ya planificó acostarse con el novio esta semana. La mujer ya planificó adulterar o fornicar esta semana. El hombre ya planificó ser infiel esta semana, con quién verse, dónde verse, en qué hotel, qué día, qué hora. Ya está planificado. No va a suceder fortuitamente. Pero David está consciente y David dice, métete a mis pensamientos. O sea, si, si, si humanamente alguien se pudiera meter a mis pensamientos, si humanamente alguien pudiera meterse a sus pensamientos nos daría vergüenza a veces lo que pensamos. Versículo 24. Y fíjese, mete, dice, el eh, versículo 23, ah, pruébame y conoce mis pensamientos, porque no termina ahí el, el, el texto 24. Y dice, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. En ocasiones, sin darnos cuenta, somos gobernados por nuestros pensamientos. Hay gente que ya no es dueña de sí misma, sino so es gobernada por sus pensamientos nada más. Pensamiento de frustración, de derrota, de pobreza, de escasez. Y eso nosotros lo podemos ver, se manifiesta en la forma de hablar y de actuar. Aquí, aquí ya, ya tenemos a un hombre que había experimentado cómo un pensamiento puede arrastrarte a lo malo. Un pensamiento, no estoy hablando, no estoy hablando de que tu mente se llene de cientos y miles de pensamientos, no. Un solo pensamiento, un solo pensamiento, dígale que está a su lado, un solo pensamiento, dígale, te puede arruinar, dígale. Un solo pensamiento, ¿eh? Por eso es que un hombre de experiencia le dice a Dios: examina mi corazón, pon a prueba cada pensamiento que yo tengo. O sea, prueba cada pensamiento. Tú conoces, métete a mis pensamientos, examina mis pensamientos, somete a prueba mis pensamientos y mira, que, mira si hay, si encuentras en él, eh, 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 si encuentras en él que me va a guiar por mal camino. ¿Hacia dónde te está guiando tu forma de pensar? ¿Hacia dónde? Número dos. Diga conmigo, la palabra de Dios. Discierne las intenciones del corazón. Amén. Díganme que estás a un lado. La palabra de Dios. Discierne las intenciones de tu corazón. Mira hermano. Ya tenemos que dejar de ser ingenuos. Que a veces, no sé si somos o nos hacemos. Dígale que está a su lado. No sé si somos o nos hacemos, dígale. ¿Sí? ¿A usted mujer casada ¿a un hombre se le acerca? Usted tiene que discernir. ¿Por qué razón ese hombre se le está acercando? El hombre casado tiene que discernir. ¿Por qué esa mujer se me está acercando? ¿Por qué? Los padres tienen que discernir qué intenciones tiene ese muchacho con mi hija, qué intenciones tiene esa señorita con mi hijo, ¿Por ¿qué se viste así esa mujer? ¿Qué intención tiene al vestirse, al vestirse de esa manera? ¿Cuál es la intención? Por eso es que la iglesia ha sido vulnerada de una manera tremenda. Ah, los mal pensados somos nosotros. ¿Usted es el mal pensado? Yo ni he pensado nada mal. Ah, bueno, bueno. Pues, ya que uno por metiche, por quitarle dolor y tristeza. Así de simple, sencillamente. ¿Cuál es la intención de ese hombre de acercarse a su vida, hermana? ¿Cuál es la intención, hermano, de esa mujer al acercarse a su vida? ¿Cuál es la intención de, de, de esas personas de acercarse a usted? ¿Cuál es la intención? Y eso va sobre el pecado sexual, va sobre los negocios, va sobre el dinero, va sobre la familia. Yo por eso digo, no le abras a cualquier persona a las puertas de tu casa. ¡Viene a la iglesia, pastor! ¿Y qué tiene que venga a la iglesia, Todavía no se les quita, algunos todavía no se les quitan las feas mañas, dígale que está a su lado, a algunos dígale, ¿eh? todavía no se les quitan las mañas feas, dígale. Ay pastor, pero ¿cómo podemos pensar mal? Dios mío. Algo que cada uno de nosotros Podemos comprender Es que nuestros actos Diga conmigo Nuestros actos Conllevan Intención ¿Qué intención tiene la señorita? De vestirse con minifalda Con blusa escotada Y va a salir con el novio ¿Qué intención tiene? ¿Cuál es la intención? ¿Por qué uno un suéter cuello tortuga? Bien. Para mi hija sí Le voy a mandar a uno de sus hermanos atrás No Tú dices ¿Cómo se vistió? ¿Cuál es la intención de vestirse así? O sea, ¿qué intención tiene? ¿Qué mensaje envías? Ese es el punto, mi hermano Humanamente nadie puede saber cuáles son los cuáles son las intenciones de los actos de una persona. ¿Sí? Humanamente, humanamente, usted no puede saber cuáles son las intenciones de la gente. ¿Por qué cree usted que Dios en su iglesia? Y en esta iglesia lo tenemos. ¿Por qué cree que entre los dones existe un don que se llama don de discernimiento de espíritu? Porque muchas veces la gente no viene con buena intención a este lugar. Y cuando alguien no viene con buena intención a este lugar El Espíritu Santo comienza a obrar, comienza a obrar Comienza a redargüirlo. a veces ni nos damos cuenta Y el Espíritu Santo está confrontando a la persona Y el Espíritu Santo le está hablando Y sabe que es lo que le habla el Espíritu Santo Literalmente, sabes qué es lo que es el Espíritu Santo Viene y dice, ¿qué haces aquí? ¿A qué viniste? Y Hay gente que ha salido corriendo de las iglesias Diciendo, ya no pude más ¡Wow! Oh, olvídese, el Espíritu Santo protege a su iglesia. Porque dice la Biblia, tengan cuidado, porque entran como ovejas, pero son lobos rapaces. ¿Mm? Eso es tremendo, hermanos. Pregúntale que está a su lado, ¿cuáles son tus intenciones estar aquí, Dígale? Un día andaba en un centro comercial, hermanos, andaba en un centro comercial y estaba parado al lado de un policía que era guardia del centro comercial y cuando por pues, su radio escucho, eh, todo, a todos por favor, pues se logró escuchar, yo creo que descuido de él porque tenía sus ellos y cuando dicen, por favor, dicen tal puerta, en tal lugar, dice, muchacho de camisa negra, pantalón, tal y tal, dice, por favor, obsérvenlo. Ya me vi qué traigo yo, dije de mí jovenazo, dije, ah, soy yo. No, sí. Hay gente que va a robar. Así está el Espíritu Santo en su iglesia. Ajá. ¿Qué pasa? Que de repente nosotros estamos en otra cosa. Hay toda la gente que viene buena. Entonces, ¿con qué intención se acerca esa persona a mi, a mi vida? ¿Con qué intención se acerca esa persona a mi familia? ¿Con qué intención me dijo esto? ¿Con qué intención hace o actúa así? ¿Con qué intención se viste así? Algo que es difícil es saber las intenciones de la gente, es saber las intenciones de las personas. Por lo regular, fijamos nuestra atención en lo que hace la gente, pero pero deberíamos centrar nuestra atención, mi hermano, en por qué lo hace, cuál es su cuál es su motivación, cuál es su intención. ¿Mm? Recuerda Jesús, Jesús un día Jesús un día eh, estando en la sinagoga, llegó Jesús a la sinagoga y Jesús como buen judío fue a la sinagoga y se sentó Jesús hermano Jesús que llegó Jesús Jesús de Nazaret, llegó y se sentó en la sinagoga Y el que estaba al lado le dice ¿Qué tienes contra mí? Imagínense Había un demonio Jesús le dice Y se fue Usted no sabe las intenciones de la gente Usted no sabe qué intenciones Tiene la, esa persona Al acercarse a su familia al acercarse a su marido, al acercarse a su esposa, al acercarse a sus hijos, usted no sabe qué intenciones tiene la persona. La palabra de Dios, diga conmigo la palabra de Dios, juzga mis actos presentes y mis actos futuros. O sea, la palabra de Dios saca a luz los motivos por los cuales hacemos las cosas. La intención tiene que ver con la motivación. O sea, ¿por qué? Algún día tu mujer no te ha dicho, pero ¿por qué lo hiciste? Si sí, dice mi mujer, ¿por qué lo hiciste? Mira, tengo un consejo. Cuando hagas algo, cuando, haga, ah, ah, cuando hagas algo lo cual tiene la culpa, no te defiendas. Ya seas hombre o mujer, cuando hagas algo... Y Joven, señorita, casado, soltero Cuando hagas algo que tiene la culpa No puedes justificarte No te defiendas Simplemente di Mira, acepto toda mi culpa Fue mi error, fue mi culpa Lo hice No, no culpo a nadie Yo fui solito Y vas a, mira, vas a lograr un efecto tan tremendo Un efecto sanador Un efecto restaurador En la vida de la persona a la cual ofendiste aunque no me diga amén, ya sé que no le gusta esto ¡Ja! Se olvide, se rápido, rápido Usted se pone a la defensa ¿eh? Es que por tu culpa, es que tú me orillaste a esto que no, Nada de eso Ahora diga conmigo, la palabra de Dios Me ayuda A librarme De la hipocresía De eso te ayuda la palabra de Dios Ajá. De librarnos de la hipocresía En este mundo abunta la gente hipócrita En este mundo abunda la gente hipócrita, hermanos. Soy muy fuerte, ¿verdad? Pero no se puede llamar de otra forma. Jesús llamó a los fariseos hipócritas, sepultos blanqueados, lavan el plato por fuera, pero por dentro queda sucio. El vaso lo lavan por fuera, pero por dentro está sucio. El panteón dice, la lápida bien bonita y por dentro apesta todo. Hipócrita, les digo. Y cuando la palabra de Dios, ella viene a discernir cuál es cuál es tu intención cuál es cuál es tu motivación entonces la palabra de Dios me ayuda a mí a librarme de hipocresía y me conduce hacia la honestidad y hacia la sinceridad a Dios no hay nada más que le agrade de usted y de mí que la honestidad y la sinceridad hermano dígale que está a su lado sé honesto dígale ¿eh? y sé sincero con Dios no hay, no, no hay, en mi vida he descubierto eso con Dios, lo he entendido, con el Señor no lo he descubierto, lo he entendido con Dios, no hay nada mejor que ser honesto y ser sinceros con Dios. ¿Mm? Es lo que dice Hebreos, Hebreos 10, 22 en antes, dice, ahora tenemos un camino vivo, nuevo, santo, dice que fue abierto por medio de la sangre de Jesús. Acerquémonos pues confiadamente al trono, al trono de la gracia, pero dice el escritor de Hebreos, acerquémonos con un corazón sincero. Y lo que le falta a la gente es sinceridad, lo que le falta al hombre es honestidad. Y Dios ama la honestidad. Y Dios ama la sinceridad. Si algún día le fallas a Dios. No te justifiques. Es lo peor que puedes hacer. Simplemente ve con Dios y dile Dios perdóname. Pequé, fallé porque quise. Me dejé arrastrar. Me dejé, reducir, me dejé seducir por el pecado. Perdóname con todo mi corazón. Y Él es fiel y justo para perdonarnos. Y limpiarnos de toda maldad. Dice la palabra del Señor. Amén. Es aquí entonces donde dice, es más cortante que una espada de dos filos, tiene como propósito penetrar en nuestra vida. Diga, diga conmigo, la palabra de Dios penetra de Dios. en mi vida. En mi vida. Ajá. O sea, ese es el primer propósito, penetrar en tu vida y revelar lo que estás pensando y lo que estamos por hacer. O lo que estás haciendo. Por eso que de repente vienes a la iglesia y dices, ¡cómo lo supo! No fue su mujer quien me vino a decir. No, eso, eso sí se lo puedo asegurar, ¿eh? Como pastor mantenemos la ética. Mantenemos la ética y la ética nos lleva pues, a nunca usar el púlpito para decir cosas que nosotros podamos saber jamás. Aquí es donde viene una combinación, la combinación es pensamientos con intenciones Aquí se combinan los pensamientos que tú tienes y esos pensamientos entonces inclinan tu corazón so, Si yo estoy pensando bien, mis inclinaciones van a ser buenas Si yo estoy pensando mal, mis inclinaciones van a ser malas, no hay de otra si yo, estoy, si, yo, yo, si yo estoy teniendo buenos pensamientos, las intenciones de mi corazón son buenas. Pero para ello viene la palabra de Dios. ¿Recuerda lo que le decía a Judas? Jesús le dijo a Judas, lo que has de hacer, hazlo ya. Esto queda demostrado en el hecho de cuántas veces usted ha venido a escuchar la palabra de Dios y Dios nos habla y usted dice, es lo que estoy viviendo, es lo que estoy pensando, es lo que estoy pasando. Porque la palabra de Dios está entrando. Esta es una realidad. Diga conmigo. Todos tenemos. O buenas intenciones. Malas intenciones. En cuanto a las intenciones. Nada más son esas dos. Usted o tiene buenas intenciones. O usted tiene malas intenciones. Entonces Dios lo que siempre. Lo que Dios siempre. Anda examinando. Es tu corazón. Dios ve que haces algo, a Dios no le sorprende lo que haces, sino Dios se va sobre el corazón. Y Dios dice, aquí está el problema. O sea, Él hizo eso, actuó así, porque aquí hay un problema en el corazón. En el corazón, ahí está el problema. Vayamos a la Biblia. Deuteronomio 8.2, por favor, mi chavo. Deuteronomio 8.2. Vean lo que dice Deuteronomio 8.2 dice así Dice Y te acordarás, te acordarás de todo el camino Por donde te ha traído Jehová tu Dios Estos 40 años en el desierto Vea para qué llevó Dios a Israel al desierto Para afligirte Para probarte Y vean lo que sigue diciendo ¿Qué sigue diciendo? Para saber que ¿Para saber qué, mi hermano Lo que había en tu corazón Por eso es que no funciona que una señorita invite a un joven a la iglesia. No funciona. No funciona, señores. Tal vez la señorita está con la idea: el alma para ti, señor, el cuerpo para mí. ¿Eh? Tal vez. No funciona. No funciona Claramente visto, no funciona No funciona 23 años de ministerio me lo dicen No funciona No funciona Ajá. Ah, Que la señorita le diga al joven Bueno, mira, te voy a invitar Pero una vez te digo Yo no quiero nada contigo a ver si viene, a ver si viene, Ni lo mismo con los hombres, no es bueno que un hombre invite a una mujer, Dios siempre anda monitoreando tu corazón, fíjese, lo hace Dios y lo más tremendo es que nosotros no lo hacemos, Usted no anda monitoreando su corazón. Por esa razón es que de un día pasamos de estar bien a estar mal. Porque no monitoreas tu corazón. Como no monitoreas, no monitoreas tu corazón, entonces dices, entonces no te das cuenta cómo tu corazón se está inclinando hacia cosas que no se, que no se debe estar inclinando. Yo sé hacia dónde debe estar inclinado mi corazón. Yo lo sé. Hacer o sea, lo bueno, lo correcto, lo debido, lo sano, lo santo. Ahí tiene que estar inclinado mi corazón. Pero cuando yo no ando monitoreando mi corazón. Digo todo está bien, todo está bien. Y te comienzas a desviar lo que yo decía el día domingo. ¿Por qué no desviamos los cristianos? Porque comenzamos a aceptar corrupción. Comenzamos a, 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 a ser inmorales. Comenzamos a ser inmorales en grados, en grados muy mínimos. Pero comenzamos a ser inmorales. Y la inmoralidad va creciendo. Y la inmoralidad va aumentando. Y la inmoralidad comienza a tomar más terreno. Y la inmoralidad comienza a invadir toda tu vida. Hasta que eres un inmoral 100%. Aquello que le llamabas malo, ahora le llamas bueno. E iniciaste diciendo, no es tan malo. Es por ello que Dios juzga lo que yo hago. Diga conmigo, Dios juzga... Lo que yo hago Y Dios juzga porque lo haces Es aquí de donde siempre debo hacerlo Con la motivación correcta, diga conmigo Todo lo que yo hago Debo hacerlo con la motivación correcta Mire, muy simple y sencillamente Se va a poner un ejemplo Con lo que le duele al cristiano Solo Dios, Dios ya sabe Si usted va a ofrendar hoy o no va a ofrendar <risa> Tiene la oportunidad de corregir, eh Dígale está a su lado, tiene la oportunidad de corregir. dígale. Ya te descubrieron, dígale. Yeah, chin, chin, dejé la cartera en el coche. No traigo morraya. Ay, y Dios te dice, no te preocupes si tú no ofrendas. Nunca has tenido la intención de hacerlo. No te preocupes si tú no diezmas. Ya di yo sé que tú no diezmas. Tienes tus pensamientos acerca del diezmo. No te preocupes. No, es que el pastor, la iglesia. No te preocupes, mira, no te condenes. Yo ya sé quién eres tú. ¿Cuántos, cuántos se acuerdan de la ofrenda de la viuda de Lucas 21? Ah, bueno. Fíjense que yo siempre cargo morraya, hermanos. Y dice la Biblia que ese día terminó el culto. Hermanos, vamos a recoger la ofrenda. Y pues ahí pusieron el, el, el lugar de las ofrendas. Y dice la palabra que la gente iba, hermanos. Y cuando echaba, y echaban pura moneda, hermanos. Se oía. Y todos alrededor. ¡Ah! Echó bastante. Oyeron cómo sonó. Y los discípulos de Jesús también. Y Jesús estaba parado. Jesús viendo a la gente. ¿Cuándo pasó una viuda? Y pobre. Viuda y pobre. Y nada, aquella mujer viuda nada más llevaba dos monedas. Como que hoy dijéramos las monedas de cinco centavos. Todavía hay de cinco centavos. O de diez centavos. Dos blancas dice la Biblia. Y aquella mujer pasó a ofrendar. Esa mujer viuda te deja sin argumentos a ti para ofrendar. Te deja sin argumentos para que tú digas, es que no tengo para ofrendar. Esa mujer viuda nos deja sin argumentos. Agarró, dice la palabra, y echó las dos moneditas. Las que no valían prácticamente nada. Y cuando Jesús lo ve, ¡hey muchachos, vengan! Le digo, esa mujer acaba de ofrendar más que todos. Y los discípulos, oye... Si pasó la familia tal. ¿No viste cómo sonaron las monedas cuando cayó? ¿No viste cómo sonó? ¿Cuánto echaron? Y Jesús les dijo. Señores lo que ustedes no vieron. Yo sí lo vi dijo Jesús. Todos. Ofrendaron. De lo que les. Sobraba. En cambio esa mujer dio todo lo que tenía. ¿Te das cuenta? O sea, ten cuidado cuando haces algo, y mayormente para Dios, cuál es la intención. ¿Con qué intención lo haces? ¿Por qué lo haces? Porque tú puedes impresionar al mundo puedes impresionar a la iglesia y Dios dice a mí no me impresionaste porque yo vi en realidad por qué lo hiciste es por ello que la palabra de Dios es eficaz porque ella revela lo que hay en nuestro corazón diga conmigo ella revela lo que hay en nuestro corazón Ajá. Pero te decía que algo maravilloso de esta revelación Que solamente es entre Dios y usted, nada más es entre Dios y yo Te decía en el punto anterior, a ver decimos He hecho esto, no pasa nada, he, he hecho esto otro y no ha sucedido nada No quiere decir que no vaya a salir a la luz Sino más bien, Dios quiere evitarte vergüenza y Dios te ha estado esperando en el trono. Dios te ha estado esperando en el trono para que vayas delante de Él y le digas. Tú sabes lo que he estado haciendo. Tú sabes cómo he estado viviendo. Y gracias porque no lo ha sacado todavía. Y vengo a pedirte perdón con todo mi corazón, con toda mi vida. Perdóname, quiero rectificar, quiero hacer algo distinto. Es por ello que hoy Dios revela lo que vienes pensando. Ahorita usted está pensando. Ahorita, ahorita exactamente. Usted tiene un sinfín de pensamientos en su mente. Puede que sus pensamientos estén desconcertados ahorita. Y Dios revela lo que usted tiene planeado hacer. Pero... Por medio de su palabra, Dios te ayuda a corregir el camino y te ayuda a corregir tus decisiones. Por eso la palabra de Dios es eficaz. ¿Eh? Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Mira, mi hermano, Dios nos avergüenza, al contrario precioso es cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida y nos dice Dios yo sé lo que estás pensando tenga cuidado con sus pensamientos tenga cuidado con sus pensamientos tenga cuidado con sus motivaciones tenga cuidado con las intenciones que tiene su corazón va a llegar un momento que usted no va a poder dominar esos pensamientos, esas intenciones que usted tiene. Por eso es que Dios lo trajo hoy para que usted escuchara esto. Y Dios te dijera, yo sé lo que estás pensando. Y sé lo que estás planeando hacer. Él lo sabe. Si hoy no es rendido y quebrantado delante de su presencia. Puede que la ruina esté cerca y la vergüenza cada día se acerca a tu vida. Y el día que eso suceda, Dios no le va a sorprender. Porque sabe Dios que un día te habló. Si no te vas a recordar de todo el mensaje, grábate esto. Dios conoce lo que estás pensando. Y Dios sabe cuáles son las intenciones que tienes. Dios sabe qué es lo que estás planeando hacer. Puede que en tu vida no haya buenos pensamientos... Para tu vida, para tu matrimonio, para tu esposa, para tus hijos, para tu trabajo, para tu economía. Puede que las la, puede que las intenciones de tu corazón no sean buenas el día de hoy. Estás a punto de pecar, de hacer algo indebido, algo incorrecto. Tómese unos minutos ahí donde está y sea usted honesto con Dios. Dios no quiere que salgas como veniste a este lugar. Ya no te engañes Él sabe lo que has estado pensando Y sabes cuál es la intención que tienes Hoy puedes frenarlo en tu vida O puedes darle rienda suelta a lo que estás pensando y hacer ¿Qué más te podemos decir si la palabra de Dios es clara? Padre en el nombre de Jesús bendice a los honestos a los sinceros padre no porque yo te lo pida sino porque es una promesa de tu palabra extiende tu gracia tu perdón y tu misericordia sobre aquellos que somos sinceros contigo señor que no nos justificamos en nada y en nadie señor sino que tomamos la actitud del publicano Aquel hombre que decía Sé propicio a mí Que soy un pecador Nos identificamos con él Señor Y no con el fariseo Padre Que hacía alarde de sus buenas obras Señor Perdónanos Perdona mis pensamientos Perdona mis palabras Perdona mis actos Perdona la intención Que ha tenido mi corazón Señor el deseo de mi corazón es no fallarte, Padre. Es el deseo de mi corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Amén, Señor. Y amén, Padre. Gracias.